0: Wenn hier morgens um halb sechs die Sonne aufgeht, sitzt man schon da und denkt: Ja, gibt schon schlechtere Arbeitsplätze als hier irgendwie noch einen leichten Bodennebel oder so. Also ist schon die Aussicht bewundert man schon noch.
1: Diesmal geht's nach oben. Ich war vor euch auf dem Tower des BER. Berlin hat nach Düsseldorf den zweithöchsten Tower in Deutschland. In 72 Metern Höhe hat man wirklich einen super Ausblick auf den Willy-Brandt Airport. Was genau wird da oben gemacht, damit die Flugzeuge sicher starten und landen können? Ihr hört es jetzt.
0: Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.
1: Ich war auf dem Hauptstadtflughafen und habe den Towerlotsen Philipp getroffen. Der hat mich im Terminal abgeholt. Wir sind dann endlose Gänge durch den Keller des Flughafens gegangen, bis wir dann auf dem Vorfeld angekommen sind. Und von dort aus wurden wir dann mit einem kleinen Bus rüber zum Tower gebracht, der ja mitten auf dem Vorfeld steht. Dann rein in den Fahrstuhl, ab
0: nach oben. Und dann habe ich erstmal kurz reingehört in den Job von Philipp. Scania Wind 2677, Berlin Tower Wind 250 Degrees, 9er äh, 25 Left, clear to land.
1: Du äh, kannst da lesen, SAS steht da zum Beispiel, was steht da noch alles, was kannst du da alles erkennen?
0: Ähm, das Rufzeichen halt, SAS 2677, dann dahinter steht ein M, das sagt mir, dass der die Luftwirbelschleppenkategorie Medium hat. Also das haben eigentlich alle normalen Flugzeuge, sag ich mal, also die Großraumflugzeuge über den Atlantik und so weiter, die haben dann Heavy, schwer. Und kleine Privatmaschinen hätten leid für leicht. Ähm, ansonsten sehe ich die Höhe. A025 mit einem Pfeil nach unten steht da gerade. Das heißt, der befindet sich in 2500 Fuß und sinkt. Dahinter ist die Geschwindigkeit über Grund in Knoten mal 10. Also 17 steht, das heißt, der macht 170 Knoten über Grund. Das sind ähm, gute 300 km/h und darunter das I ist dann noch ähm, die Indicated Airspeed, die angezeigte Geschwindigkeit im Flugzeug. Die kann ein bisschen von der Geschwindigkeit bei Grund abweichen, das sind 170 Knoten, fliegt er jetzt.
1: Im Tower ist alles super modern, es gibt unzählige Bildschirme, aber auch das gute alte Fernglas.
0: Definitiv, also Fernglas brauchen wir schon gelegentlich. Wir haben ja halt häufig auch mit Vogelschwärmen zu tun, dass man guckt, wie ziehen die Vögel oder ein Pilot meldet, dass hier ein Fuchs rumrennt oder man... Besucht halt mal ein kleines Flugzeug, dass man es auf dem Radar gut sieht, aber man möchte gucken, ob es wirklich das macht, was ich ihm angewiesen habe. Denn das Radar hängt halt unter Umständen zwei, drei Sekunden hinterher. Während wenn ich ein Flugzeug direkt sehe, sehe ich halt auch sofort, fängt es an zu drehen, steigt, sinkt. Das sehe ich viel schneller, als wenn ich aufs Radar gucke.
1: Wenn das Flugzeug jetzt landet, was passiert dann? Bist du dann raus aus der Nummer?
0: Nee, in dem Fall jetzt hier in Berlin bin ich quasi jetzt schon raus aus der Nummer. Ich überwache das Ganze nur noch. Der hat in der AIP, das ist die Vorschriften quasi für diesen Flughafen, steht drin, dass nach dem Verlassen automatisch die Rollkontrolle gerufen wird. Im Normalfall an anderen Flughäfen, Tegel zum Beispiel, auch damals haben wir dann die Flieger angewiesen, die Rollkontrolle zu rufen. Hier wird der Flieger jetzt einfach landen, wenn jetzt nichts mehr dazwischen kommt und ohne sich abzumelden, dann beim Verlassen der Piste den nächsten Lotsen rufen.
1: Wenn das Flugzeug jetzt irgendwie Probleme hätte beim Landen, ihm fällt jetzt auf, wie die Klappen sind nicht richtig oder ein Rad hat ein Problem, dann würde er automatisch wieder durchstarten und würde dann mit dir sofort Kontakt aufnehmen oder wie würde das vonstatten gehen?
0: So also gestern hatten wir es zum Beispiel, dass ein Flieger dann durchgestartet ist, weil die Kabine noch nicht fertig war, also irgendjemand saß noch nicht, irgendwas war noch nicht fest, keine Ahnung, das, so genau erfahren wir es dann nicht und der ist dann ungefähr so wie jetzt, ungefähr eine Minute vor der Landung, sahen wir dann nur, dass er die Nase gehoben hat und da hat der Pilot uns einfach Bescheid gesagt, äh, going around, also wir starten durch und dann hat uns noch gesagt, warum, in dem Fall, die Kabine ist halt noch nicht fertig. Und es gibt ein veröffentlichtes Fehlanflugverfahren, also das ist ein ganz normales Prozedere, ein Fehlanflug oder ein Durchstarten, das, ist wegen, das fühlt sich mal komisch an, ist aber ein ganz normales Verfahren. Und der ist dann einfach dieses Verfahren abgeflogen und hat einen neuen Anflug gemacht, also wurde dann wieder zum nächsten Lotsen geschickt, der hat ihn wieder zurückgeführt und fünf Minuten später oder zehn Minuten später in dem Fall ist der Flieger dann gelandet.
1: Also das löst bei dir keine Schweißperlen auf der Stirn aus?
0: Nee, also so eine, so eine Durchstartmanöver schon mal gar nicht. Es gibt natürlich schon Situationen bei Gewittern oder so, wenn dann insgesamt schon ein höheres Stresslevel ist und die Piloten jetzt vielleicht wirklich erst beim Aufsetzen durchstarten, weil sie nochmal eine Böe bekommen, mit der sie nicht gerechnet haben. Ähm, aber bei mir löst eigentlich keinen Schweiß aus mehr so. Dann musste Philipp einmal kurz unterbrechen. Ähm, einmal drei und dann einmal brauche ich sechs. Es
1: gab äh, was Wichtiges zu besprechen und ich wollte natürlich wissen, äh, was?
0: Das war der Anfluglotse, der wissen wollte, ob er mit weniger Abständen zwischen mehreren Anflügen jetzt arbeiten kann. Generell haben wir sechsmal einen Abstand zwischen den ähm, Landungen, dass wir immer noch einen Start dazwischen rauslassen können. Wenn wir keine Starts haben, können die natürlich die Anflüge dann ein bisschen enger bringen. Da wir aber jetzt ein paar Starts haben, habe ich gesagt, dass einmal können sie die Lücke verkürzen und einmal bräuchte ich halt schon die sechs Meilen, sodass der Anflug ein bisschen was dadurch gewinnt, aber ich trotzdem meine Starts hier starten lassen kann.
1: Bilder vom Tower mit dem grandiosen Ausblick gibt es bei Instagram. Auch da findet ihr Luftraum. Wir sind dann ein paar Treppen nach unten gegangen, damit wir die Kollegen von Philipp bei der Arbeit nicht stören. Da konnten wir ganz in Ruhe sprechen und ich wollte von ihm erst einmal wissen, wie seine
0: Arbeit auf dem Tower so grundsätzlich aussieht. Am BR haben wir zwei Start- und Landebahnen. Die sind ähm, ein bisschen über einen Kilometer auseinander, soweit, dass wir ähm, die parallel betreiben können. Also ähnlich wie jetzt an anderen großen Flughäfen wie zum Beispiel München oder auch London. Das heißt, wir können auf beiden Pisten gleichzeitig anfliegen, gleichzeitig starten, ohne dass die beiden, also jeder Lotse betreut jeweils nur eine Landebahn. Das heißt, wir haben quasi zwei komplette Teams oben im Tower. Das eine Team betreut die Nordbahn, das eine Team betreut die Südbahn. Und im Normalfall sind die ganzen Verfahren so geregelt, dass diese beiden Teams eigentlich gar nicht miteinander kommunizieren müssen, sondern wir haben quasi wie zwei getrennte Flughäfen mit den Pisten, dass hier beide unabhängig voneinander arbeiten können. Zwischen den beiden Pisten haben wir das Hauptvorfeld mit dem Terminals 1 und 2. Das wird von Vorfeldkontrolleuren betreut, die auch bei uns oben in der Kanzel sitzen. Welchen Bereich deckst du ganz
1: genau ab? Also welche Höhe und wie weit in die Ferne vom Flughafen ähm, geht dein Bereich weg?
0: Die Kontrollzone Berlin geht bis 2500 Fuß. Das sind ungefähr 800 Meter über Grund. Ähm, und die Bereiche, die wir abdecken, sind ungefähr 20 Kilometer nach Westen und nach Osten. Also ein bisschen hinter den Müggelsee noch und in die andere Richtung ungefähr grob bis Potsdam. Und ansonsten Nord-Süd, jeweils ungefähr 6 Kilometer nördliches Platzes und südliches Platzes wird von uns kontrolliert.
1: Du hast früher auch schon gearbeitet auf dem Tower des Tegler Flughafens und warst auch schon in Leipzig. Was ist so die Besonderheit des BER, was so deine Arbeit angeht? Jeder Flughafen hat da ja vielleicht so seine, seine Besonderheiten.
0: Am BER ist das schon alles sehr kleine Arbeitsbereiche. Das ist anders als an anderen Flughäfen, wo ich bisher gearbeitet habe. Das heißt, ähm der Rolllotse für den Süden macht halt wirklich nur einen sehr kleinen Bereich. Der Platzlotse für den Süden, also der die Staats- und Landung betreut hat einen kleinen Bereich. Für mich ist das erste Mal jetzt mir einen Luftraum mit einem anderen Lotsen zu teilen. Also die Kontrollzone wird halt auch von zwei Lotsen betreut. Wir haben so eine imaginäre Linie, die halt zwischen den beiden Anfluggrundlinien verläuft, quer Platz. Aber natürlich Rettungshubschrauber und so weiter ähm, fliegen da schon auch mal irgendwie ein bisschen von Norden nach Süden kreuzen. Das ist dann schon relativ komplex manchmal. Jeder hat seinen eigenen Anflugsektor, seinen eigenen Abflugssektor. Und gleichzeitig ist da halt sehr wenig Platz zwischen diesen beiden Sektoren. Das ist für, finde ich, eigentlich die größte Änderung jetzt zu anderen Flughäfen, dass man halt hier mit zwei Lotsen einen Luftraum betreut.
1: Wenn man über den BR spricht, dann äh, fällt auch immer das Wort Hoffmann-Kurve. Ich meine, da gibt es ja Bildschlagzeilen, die Horrorkurve am BR. Also was, was genau
0: ist die Hoffmann-Kurve? Die Hoffmann-Kurve ist eine Abflugroute oder eine Art von Abflugroute, die bei Ostwindwetterlagen genutzt wird von der Südpiste, wo die Flugzeuge relativ direkt nach dem Start eine Kurve einleiten. Das ist erstmal eine ganz normale Kurve, die halt einfach nur in relativ geringer Höhe geflogen wird, warum es erstmal ungewöhnlich aussieht. Das ist alles sicher, also das sind ganz normale Verfahren. Es ist halt ungewöhnlich, dass ein Flugzeug direkt nach dem Start dreht, deswegen hat das halt wahrscheinlich auch für diese Schlagzeilen gesorgt und das Ganze wird ähm, gemacht, um halt äh, dicht besiedelte Gebiete zu umfliegen aus Lärmschutzgründen. Jetzt
1: sind wir gerade im Konferenzraum, der befindet sich nur wenige Meter unter der Kanzel, wo du normalerweise sitzt und äh, deinen Job machst, also der Ausblick ist ja wirklich fantastisch. Merkst du das noch bei deiner Arbeit, wenn du aus dem Fenster guckst, dass das schon ein sehr besonderer Arbeitsplatz ist? Doch, das merkt man schon.
0: Also es, ist auch, ähm, es gibt ja verschiedene Arten von Lotsen. Zum einen die Tower Lotsen, was ich mache das und diese sitzen halt am Flughafen, sind für Start und Landung zuständig. Ein Großteil der Lotsen das sind aber die, die man eigentlich gar nicht sieht. Das sind die Centerlotsen, die die Flugzeuge übernehmen kurz nach dem Start und dann auch bis zum Zielflughafen, bis kurz vor die Landung führen, die aber halt irgendwo in Deutschland sitzen, wir sagen mal irgendeine Bunker, das ist natürlich mittlerweile längst nicht mehr so. Wenn hier morgens um halb sechs die Sonne aufgeht, sitzt man schon da und denkt, ja, gibt schon schlechtere Arbeitsplätze als hier irgendwie noch einen leichten Bodennebel oder so. Also ist schon, die Aussicht bewundert man schon noch.
1: Auch wenn man in die andere Richtung guckt, dann sieht man ja den Telespeil, den Fernsehturm. Also, schon, also die Aussicht ist schon wirklich, würde man woanders drei Euro Eintritt bezahlen.
0: Genau. Also wir sitzen ja auch relativ hoch ähm, und von daher ist es schon die Aussicht rund um sich sehr gut. Norden halt Berlin, im Süden kann man bis ähm, Tropical Island gucken. Ist schon okay. Philipp hat er eben die Arbeit seiner Kolleginnen und Kollegen angesprochen, die Centerlotsen. Auch darüber
1: gibt es schon eine Luftraumfolge. Ich war in Bremen, von wo aus der norddeutsche Luftraum überwacht wird. Reinhören lohnt sich auch da. Den Link packe ich euch in die Shownotes. Und jetzt weiter auf dem Tower des BER. Jetzt sind ja auch Regierungsflieger hier, die ab und an starten und landen. Gibt es da irgendwelche Besonderheiten in der Abfertigung? Äh,
0: die haben ein eigenes Vorfeld. Von daher, ähm, mit der Abfertigung haben wir da eigentlich nichts zu tun. Die melden sich dann erst, wenn sie rollbereit sind und werden dann von uns bearbeitet. Sie haben häufig Priorität, weil es halt Regierungsflugzeuge sind. Ähm, und das ist natürlich dann schon manchmal kann ein bisschen das Konzept durcheinander bringen weil die sich relativ kurzfristig melden und dann halt mit Priorität behandelt werden müssen, was dann gerade in einem größeren Rush schon dazu führt, dass man dann so ein bisschen umplanen muss, der eine oder andere Flieger verzögert wird. Ja. Aber ansonsten ganz normale Flugzeuge.
1: Aber das heißt, wenn Olaf Scholz hier vorbei rollt, dann muss der Mallorca-Flieger erstmal stehen bleiben?
0: Nee, solange er rollt, nicht. Also das ist auch getrennt. Also das Regierungsterminal befindet sich nördlich der Nordpiste, also auf einem völlig anderen Teil des Flughafens als das eigentliche Passagierterminal. Es geht dann wirklich eigentlich erst an der Piste, müsste man sich dann streiten. Und da würde im Zweifelsfall dann Olaf Scholz vor dem Mallorca-Flieger starten. Das stimmt dann in dem Fall schon. Wie ist das so, der Sommer liegt
1: äh, hinter uns und es war ja wieder einiges los in der Luftfahrt. Wie würdest du so die Verkehrsdichte hier
0: am BER einschätzen? Also von unserer Seite ist hier noch viel Luft nach oben. Also wir sind immer noch insgesamt unter den Zahlen, die wir in Tegel an einem deutlich kleineren Flughafen gemacht haben. Also der BER hat immer noch weniger Flugbewegung als Tegel alleine. Äh, von daher ist schon deutlich Luft nach oben, zumal das System jetzt, die, die zwei Bahnen, schon deutlich mehr Verkehr abkönnten. Ja, also von unserer Flugsicherungsseite läuft das alles relativ rund. Ähm, über die anderen Sachen hat man ja genug in der Zeitung gelesen. Von daher, von unserer Seite kann gerne noch ein bisschen mehr Verkehr kommen.
1: Wenn wir so rausgucken, standardmäßig A320, da hinten Ryanair mit einer Boeing 737 natürlich hier vertreten, dann aber auch A330, United ist gekommen mit einer 767.
0: Die großen Flugzeuge, die ja auch starten und landen, bedeuten für deine Arbeit was? Bedeuten gar nicht so einen großen Unterschied. Also bei der Landung und beim Start äh, kommen die Wirbelschleppen relativ stark zum Tragen. Das heißt, diese großen Flugzeuge, die haben eine andere Wirbelschleppen-Kategorie als jetzt zum Beispiel die Standard-Rumpflugzeuge, äh, also jetzt hier A320 737. Ähm, das heißt, wir müssen etwas größere Abstände zwischen den Flugzeugen machen, beziehungsweise hinter diesen großen Flugzeugen. Und die großen Flugzeuge können auf ein normales Flugzeug ganz normal eng auffliegen, aber durch diese Wirbelschleppen müssen wir halt beim Anflug größere Abstände einhalten und beim Start genauso. Ansonsten performancemäßig nehmen die sich mittlerweile gar nichts mehr. Also ist, Früher war es mal so, der Airbus 340 war dafür bekannt, dass der halt äh, durch die Erdkrümmung gestiegen ist und äh, also Steigraten sehr, sehr schlecht waren und auch nicht wirklich schnell wurde. Das ist mittlerweile gar nicht mehr so, sondern eigentlich wirklich nur noch diese Wirbelschleppen. Und ansonsten, ob ich jetzt eine 737 oder eine 767 habe, die passen in die gleichen Lücken.
1: Du hast es gerade gesagt, normalerweise bleibst du cool in deinem Job. Gewitter kann dann schon mal ein bisschen äh, anstrengend werden. Beschreib mal, wie fühlt sich das an, wenn um dich rum alles dunkel wird und äh, ja, dein Monitor voll ist mit Flugzeugen? Und äh, du hast ja gesagt, so Adrenalin spielt dann schon eine Rolle. ja Wie, wie, wie funktionierst du dann, aber wie bleibst du auch cool?
0: Ja, zum einen muss ich ja nicht ewig lange da sitzen. Das ist schon mal einer der Vorteile in dem Beruf, dass wir halt regelmäßige Pausen haben und auch nicht ewig sitzen können. Momentan sind wir bei zweieinhalb Stunden, die wir am Stück sitzen dürfen. Eigentlich ist es sogar fast ruhiger in der gesamten Kanzel und das gesamte Arbeiten ist deutlich ruhiger, wenn halt so eine Ausnahmesituation sind. Einfach weil dann halt auch quasi unser Training abgerufen wird, was wir dann dafür brauchen. Ansonsten, ich sag mal, der deutlich höhere Stresslevel dürfte gerade bei Gewittern wahrscheinlich im Cockpit sein. Also wir sind dann da und probieren zu helfen, probieren alles möglich zu machen, fragen die Flieger halt, ob sie in der Lage sind, die Abflugrouten einzuhalten. Das ist eigentlich unser größtes Problem, weil unsere ganzen Verfahren sind darauf aufgebaut, dass halt spezifische Abflugrouten eingehalten werden, dass im Falle eines Durchstartsmanövers eine bestimmte Route geflogen werden kann, dass die Anflüge in einem ganz bestimmten Winkel kommen, über eine bestimmte Anzahl, also 20 Kilometer gerade ausgeflogen wird. So sind unsere ganzen Verfahren gestrickt. Das funktioniert aber nicht, wenn da Gewitter irgendwo stehen. Das heißt, kein Flugzeug fliegt freiwillig durch Gewitter durch. Aufgrund von Blitzschlag ist eine Sache. Aber auch die Winde, die einfach in Gewittern herrschen, sind wirklich gefährlich für Flugzeuge. Das heißt, man hat dann Situationen, wo ein Flugzeug auf der Startbahn steht und ich habe einen Anflug, der noch zwei Minuten von der Schwelle entfernt ist. Und der Abflug sagt mir, ich kann nicht starten. Oder ich kann nur starten, wenn ich sofort oder relativ direkt nach dem Start links, rechts, was auch immer drehe, dann muss ich halt schnell reagieren, muss das mit den Kollegen besprechen, kann mein Flieger jetzt rechts abdrehen und durch deinen Sektor fliegen, ich muss das mit dem Abfluglotsen klären, kann der Flieger das, passt das für euch und da muss es dann halt auch schon schnell gehen, weil wie gesagt, der Anflug, der kommt immer näher und das kann dann aber auch dazu führen, dass man dann sagt, nee, das passt jetzt nicht mehr, der Start bleibt stehen und der Anflug muss durchstarten, weil die Piste belegt ist, so eine Situation gibt es dann schon, in den Situationen probieren wir das hier am BER dann eigentlich so zu machen, dass wir dann eine Piste nur für Starts nehmen, eine Piste nur für Landung, gerade bei Gewitterlagen, um genau dieses Problem nicht zu haben. Das heißt, wenn ein Start nicht starten kann, dann steht er auf der Startbahn und wartet und die Landung kann trotzdem auf der anderen Landebahn landen, weil landen können sie dann und rollen dann auch automatisch ab. Das ist dann kein Problem.
1: Du hast es gerade gesagt, maximal zweieinhalb Stunden kannst du arbeiten, dann gibt es eine Pause und du hast mich freundlicherweise auch gerade ein bisschen durch den Tower hier geführt oder das Gebäude unten dran. Da gibt es ja dann auch Ruheräume, das heißt, da legst du dich dann hin
0: und wie lange? Also wir haben eine halbe Stunde Pause im Minimum nach so einem Slot oben an Bord. Äh, da kann man alles Mögliche machen. wir haben auch eine Küche, wo man sich um was zu essen machen kann. Man kann sich mal auf eine Couch legen. Wir haben einen Fernseher. Wir haben einen Sportraum, wo man ein bisschen Sport machen kann. So jeder, wie er möchte. Also ich bin jemand, der sich dann gerne auch mal im Frühdienst noch mal eine halbe Stunde hinlegt oder halt irgendwie ein bisschen Sport macht. Andere setzen sich lieber hin, quatschen, lesen was. Jeder, wie er möchte. Du hast
1: Abitur gemacht, hast danach Zivildienst gemacht und dann deine Ausbildung bei der deutschen Flugsicherung begonnen. Was muss man mitbringen für den Job?
0: Abitur ist Voraussetzung, ähm, dadurch, dass man nicht den Job so ewig lange macht, ist, haben wir eine Altersbegrenzung. Man darf maximal 24 sein zum Zeitpunkt der Bewerbung, weil man diesen Job halt nicht bis 67 macht, sondern vorher aufhört. Und ansonsten sind es Sachen, die man eigentlich nicht lernen kann. Das hört sich ein bisschen blöd an. Also Englisch kann man lernen, das ist die einzige Sache, was wir den Bewerbern immer sagen. Ansonsten ähm, eine gewisse Stressresistenz braucht man schon in dem Job. Ähm, das wird aber auch ausgiebig getestet, wie man unter Stress reagiert. Dreidimensionales Vorstellungsvermögen. Unsere Radarschirme sind halt einfach mal, ist ein Monitor. Und das heißt, Monitor ist einfach mal zweidimensional. Und ich muss halt aus diesen ganzen Zahlen und äh, Punkten, die ich darauf sehe, muss ich mir im Kopf ein dreidimensionales Bild bauen, um halt einfach zu sehen, dass diese zwei Punkte zwar wahnsinnig schnell aufeinander zufliegen, aber einfach mal 5000 Meter Höhe dazwischen sind, deswegen überhaupt gar keine Gefahr besteht. Ähm, schnell kopfrechnen sollte man können. Und damit ist wirklich kopfrechnen gemeint und nicht Mathematik. Also ich muss kein Integral bestimmen. Ähm Ausrechnen, keine Kurvendiskussion machen, sondern ich muss wirklich schnell rechnen können, wenn das Flugzeug so und so schnell fliegt, wo ist es dann in zwei Minuten? Und das andere Flugzeug fliegt so und so schnell, wo ist das dann in zwei Minuten, um dann abzuschätzen, passt das, passt das nicht? Was brauchen wir noch? Ähm, Multitasking. Ähm, der Arbeitsplatz besteht teilweise aus drei Telefonhörern plus noch ähm, einem Mikrofon und noch zwei Kollegen, einen links, einen rechts, die im Zweifelsfall alle gleichzeitig auf ein einsprechen. Und da muss man dann schon einfach nicht alles komplett verstehen. Das ist schlicht nicht möglich. Jeder, der das behauptet, dem würde ich gerne mal sehen. Aber ich muss halt abschätzen können, was ist jetzt gerade wichtig. Also auch dieses Priorisieren unter Druck, halt zu sagen, wenn sich jetzt einfach nur ein Elektriker anmeldet, per Telefon, um mir zu sagen, er möchte gerne irgendwo auf irgendeinem Rollweg eine Lampe tauschen und gleichzeitig ruft die Feuerwehr mit einer Alarmfahrt und gleichzeitig habe ich noch einen Flieger, der irgendein Problem hat, dann muss ich halt priorisieren, also der Elektriker fällt dann schon mal raus, den rufe ich dann wohl in fünf Minuten zurück, das ist ganz klar, aber ich muss halt gucken, was hat der Flieger jetzt für ein Problem, ist jetzt erstmal die Feuerwehr dran, solche Sachen und das muss halt sehr zuverlässig funktionieren, auch unter Druck. Womit
1: bewiesen wäre, auch Männer sind multitasking-fähig.
0: Ja, Genau, also wir suchen letztlich, hört sich mal so ein bisschen blöd an, so ein, wenn man mit diesen Stereotypen arbeitet, suchen wir eigentlich Männer, die so ein bisschen diese weiblichen Sachen wie ähm, Multitasking-Fähigkeit haben oder wir suchen halt bei den Frauen dann die, die halt räumliches Vorstellungsvermögen haben und so, was dann häufig ja dann Frauen zugesprochen wird, dass sie es nicht so gut hätten angeblich.
1: Würdest du den Job empfehlen? Also man gibt ja viele junge Zuhörer, Zuhörerinnen im Podcast, die ähm, ja, Bock auf Luftfahrt haben. Würdest du den Job empfehlen und warum?
0: Ähm, ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen. Es ist sehr nah dran an der Luftfahrt, also jetzt im Tower ganz besonders, aber auch im Center ist man natürlich jeden Tag mit den Fliegern im Kontakt. Man hat gegenüber den ganzen Cockpit-Jobs oder flieg fliegenden Jobs halt den Vorteil, man ist abends immer wieder da, wo man auch ähm, morgens aufgestanden ist. Also fürs Familienleben ist es, glaube ich, deutlich einfacher als Langstrecke zu fliegen. Man geht nicht in finanzielle Vorleistungen, dass man irgendwie eine Lizenz erstmal machen muss und dann auf dem Arbeitsmarkt gucken muss. Werde ich genommen? Keine Ahnung. Also wir suchen dringend Leute. Und die Leute, die es schaffen wir uns die Ausbildung, die übernehmen wir auch. Also von daher äh, muss man sich um seinen Job keine Gedanken machen. Und es wird auch nie langweilig. Also ich weiß jetzt nicht, wie die cockpit ist, ob das nach 20 Jahren auch immer noch jeden Tag anders ist. Es wird nie zur Routine. Denn auch wenn der Flugplan von mir aus jeden Tag gleich aussieht, also jeden Morgen um 6 Uhr die, ähm, ja, British Airways nach London fliegt um 6.05 Uhr, die Ryanair nach Mallorca. Die kommen halt doch nicht immer jeden Tag genau gleich und dann spielt noch ein besseres Wetter mit rein. Das heißt auch nach jetzt 17 Jahren mittlerweile, jeder Tag ist anders. Das kann man in Fug und Recht sagen. Es wird halt von daher auch nicht wirklich langweilig. Wenn ich jetzt den Einstellungstest bei euch bestehe, der ist ja nicht ganz einfach. Ähm, wie läuft die Ausbildung ab? Grob ist die Ausbildung zweigeteilt. Also Es gibt eine theoretische Ausbildung. Die findet in Langen bei Frankfurt am Main statt, an unserem Hauptsitz. Ähm, theoretisch ist aber auch nicht so ganz das richtige Wort, also die Hälfte davon, ungefähr sechs Monate, sind wirklich Classroom-Teaching, also wie letztlich Studium und den Rest der Zeit, obwohl es theoretische Ausbildung sich noch nennt, geht schon in Simulator, das heißt wir haben einen großen Tower-Simulator, der wirklich das auch sehr originalgetreu nachstellen kann, den nutzen wir zum Beispiel auch, um Notfallverfahren zu üben, also den wird auch für so eine Sachen genutzt und die Center-Leute ähm, sitzen halt einfach an original nachgebauten Konsolen und ähm, trainieren dort den Center-Verkehr, und nach circa 12 bis 15 Monaten endet dann die theoretische Ausbildung und man kommt ins On-the-Job-Training, also in die praktische Ausbildung, an die Niederlassung, wo man dann später auch arbeitet, wo man dann genau den Luftraum lernt, den man später auch arbeiten wird. Wir haben das generell bei den Lotsen so ähnlich wie bei den auch bei den, bei den Piloten. Das heißt, man muss ein, die Piloten machen ihr Type-Rating für einen bestimmten Luftfahrzeugtyp und ich mache halt ein Rating für einen speziellen Tower. Das heißt, als ich von zum Beispiel täglich hierher gewechselt bin, musste ich nochmal eine neue Ausbildung machen. Also nochmal hier ein Rating für den BER machen. Und deswegen findet der zweite Teil dieses Rating findet dann direkt an dem Ort statt, wo man später eingesetzt wird.
1: Was mir aufgefallen ist, oben im Tower, also so Mann-Frau ist jetzt nicht 50-50, aber ist schon äh, relativ weiblich im Tower auf jeden Fall, ne?
0: Ja, also ist überhaupt gar nicht so, dass es das irgendwie ein Job ist, der nur für Männer geeignet ist. Wir suchen halt einfach Leute, die diese Fähigkeiten haben und das sind ziemlich paritätisch halt auch Frauen und Männer. Frauen und Männer, die schnell handeln müssen, wenn es drauf ankommt.
1: Ich wollte von Philipp nochmal wissen, wie oft so medizinische Notfälle vorkommen. Ja, So stellen wir uns vor,
0: ein Passagier hat zum Beispiel Probleme mit dem Herzen. Medizinische Notfälle haben wir schwer zu sagen. Ich würde sagen vielleicht drei pro Woche oder so grob in dem Rahmen. Ja genau, das ist dann halt schon so, dass wir dann halt mit den anderen Lotsen eng zusammenarbeiten. Das heißt, der Pilot meldet das bei dem Lotsen, bei dem er gerade dran ist. Das kann sein, dass er im Reiseflug ist und ähm, ja bei dem, im, zum, die würden in Deutschland vom Karlsruhe aus betreut werden und ähm, meldet dort medizinischen Notfall. Dann wird geguckt, wie schlimm ist der Notfall? Muss zu, sofort zum nächsten möglichen Flughafen ausgewichen werden? Dann würden halt die entsprechenden Sektoren informiert werden, wir auch informiert werden. Wir würden den Flughafen informieren. Und die Feuerwehr, so dass dann, wenn das Flugzeug landet und alles wunderbar geklappt hat, der Notarzt halt schon am Gate steht und sofort in die Maschine reingehen kann und den Passagier versorgen kann.
1: Und wenn es hier mal so eine Gewitterzelle über dem Flughafen gibt, was sind dann die klassischen Ausweichflughäfen?
0: Hannover und Leipzig, würde ich sagen, Dresden noch in Ausnahmefällen. Es kommt halt auch mal ein bisschen darauf an, wenn es einzelne Gewitterzellen sind, wird die Airline wahrscheinlich den Flughafen nehmen, wo sie selber noch eine ne, ne Basis hat, wo sie Wartung hat, wo sie vielleicht auch schon Bodenpersonal vorhält. Manchmal gibt es ja auch so Fronten, die dann wirklich wie so eine ganze Linie übers, über Deutschland ziehen, wo man einfach sagt, ähm, weiß nicht, die zieht von West nach Ost und wir kommen einfach nicht, über die Front hinweg. Das heißt, wir kommen von Osten, probieren in Berlin zu landen und schaffen es nicht. Dann sind Hannover, ist halt einfach keine Option, weil Hannover ist dann halt schon hinter der Front. Da geht es dann nach, nach Dresden. Aber das entscheidet jede Airline für sich, wo man dann halt hinausweicht. Teilweise wird halt auch erstmal noch eine halbe Stunde, Stunde sogenanntes Holding geflogen. Das heißt, man wartet irgendwo im Warteverfahren, wo keine Gewitter sind, um in der Hoffnung, dass es halt wirklich eine Gewitterzelle ist, die dann irgendwann auch weitergezogen ist und dann ganz normal angeflogen werden kann.
1: Aber dann müssen die Landungen auch fix gehen, weil dann der Sprit natürlich einfach noch alle ist, ne?
0: Genau, also wir würden dann immer zusehen, dass nach so einem Gewitter wir bei den Starts jetzt nicht so die Priorität darauf legen, dass die jetzt alle schnellstmöglich vom Hof kommen, sondern dann im Zweifelsfall auch auf beiden Pisten halt wirklich mit sehr engen An Abständen anfliegen lassen, um genau das zu machen, dass die Flugzeuge, die eh jetzt schon länger warten, nicht noch mehr Sprit verbrauchen, sondern halt schnellstmöglich landen können.
1: Wenn du nochmal vergleichst, deine Arbeit früher in Tegel mit der hier am BR, wie war das in Tegel? War es gemütlicher?
0: Es war auf jeden Fall familiärer. Also wir haben jetzt bis zu zehn Arbeitspositionen offen in der Kanzel. In Tegel waren es maximal vier. Wir sind, glaube ich, knapp 100 ähm, operative Leute, die in der Kanzel arbeiten. In Tegel waren wir halt, weiß ich nicht, 35 oder sowas. Also deutlich kleineres Team einfach. Und wir waren deutlich näher dran. Tegel ist halt auch der Tower viel kleiner, der Flughafen viel kleiner. Und gemessen an den Abständen, die man hier am Flughafen BER hat, ähm, sind die Flugzeuge quasi durch die Kanzel durchgeflogen. Also man saß einfach viel näher dran. Wer den Flughafen Tegel noch kennt, man ist ja auch gelandet und noch, man hat das Gefühl, der Flieger ist noch gar nicht richtig unten. Auf einmal war man schon am Gate. Also das war einfach insgesamt flächenmäßig viel, viel kleiner, hat die Arbeit auch dadurch teilweise ein bisschen komplexer gemacht, weil einfach kein Platz zur Verfügung stand. Also hier am BER, wenn wir eins haben, dann ist es Platz. Das heißt, wenn man irgendwie ein Flugzeug warten muss auf eine Parkposition, habe ich, hab ich hier am BR 20 Möglichkeiten das Flugzeug zwischen zu parken, ohne dass ein weiteres Flugzeug behindert wird. In Tegel war es dann so, ja, dann musste das Flugzeug, hat halt alles andere blockiert oder ich musste anfangen, das Flugzeug dreimal ums Terminal rollen zu lassen, damit die anderen Flugzeuge sich weiter bewegen können.
1: Wie hast du das Ende von Air Berlin erlebt? Muss ja auch für dich wahrscheinlich ein emotionaler Moment gewesen sein, wenn man so viele Jahre aus dem Towerfenster guckt und dann immer die Air Berlin-Flugzeuge dann sieht.
0: War schon schade, zumal Air Berlin ja auch eigentlich geplant war, hier ein richtiges Hub aufzubauen am BER. Und man hätte sich natürlich schon gewünscht, dass dann hier eine große Airline das hier übernimmt und hier auch wirklich Drehkreuzverkehr aufbaut. Und man kannte auch die Piloten teilweise so vom Funk. Also nicht, jetzt, dass man sie jetzt persönlich auf der Straße erkannt hätte, aber am Funk hat man sie dann schon erkannt. Ähm, das Schöne war, dass äh, viele von den Leuten ja sofort bei anderen Airlines untergekommen sind und auch die Flugzeuge weitergeflogen sind. Das heißt, ähm, auch ein paar Monate nach, dem, nach der Pleite von Air Berlin gab es dann nochmal einen Piloten, der sich in Anführungszeichen versprochen hat und damit Air Berlin sein reingerufen hatte, wenn er eine Air Berlin. Flugzeug geflogen ist. Also das Air Berlin hat halt schon durch die Leute schon auch weitergelebt. Wie ist das jetzt zum Beispiel bei EasyJet? Es gibt ja auch Piloten, die hier stationiert sind. Erkennt man die auch manchmal an der Stimme? Ja, einige schon, aber insgesamt ist es schon einfach noch viel mehr, also sind gefühlt weniger hier direkt stationiert am BER und ist einfach ähm, schon ein bisschen unpersönlicher geworden insgesamt.
1: Ich habe vorhin ähm, noch mal kurz gefragt ähm, bei Instagram eure Fragen hier an äh, den Tower-Lotsen und ähm, ich, die Zeit war ein bisschen knapp, aber Erik hat gefragt. Ich soll mal fragen, wie es mit dem Verdienst eines Tower-Lotsen so aussieht.
0: Da brauchen wir uns, glaube ich, nicht zu verstecken. Also der Verdienst ist sehr gut. Also ein angehender Lotse während seines Trainings erhält ähm, in den ersten 12 bis 15 Monaten 1.250 Euro plus Wohngeld. Und ähm, dann beim On-the-Job-Training, also beim zweiten Teil der Ausbildung, wenn er schon an dem späteren Flughafen arbeitet oder in dem Center, wo er später dann noch eingesetzt wird, das heißt auch schon selber mit Flugzeugen arbeitet, sind es dann schon 4.000 Euro brutto im Monat und das Einstiegsgehalt als für einen fertigen Lotsen liegt bei ca. 100.000 Euro brutto im Jahr. Da kommt man mit über die Runden. Kann man von leben.
1: Wie ist das jetzt bei dir? Wirst du jetzt dein Leben lang hier bleiben, weil du jetzt auch
0: Familie in Berlin hast? Oder könnte es auch mal sein, dass sich die Firma nach Frankfurt zum Beispiel schickt? Nee, von der Firma aus nicht. Also es sei denn, der Flughafen BR geht irgendwann pleite und wir machen hier komplett zu, dann wird die Firma mich anderweitig einsetzen. Ansonsten ist es so, ähm, nach der Ausbildung hat man nur ein sehr begrenztes Mitspracherecht, wo man hinkommt. Da wird man dort eingesetzt, wo man gebraucht wird. Ähm, Generell gibt es halt diese Unterscheidung zwischen Tower- und Center-Lotsen. Die Tower-Lotsen werden auf Towern eingesetzt, wie der Name schon sagt. und äh, Die sind an jedem großen Flughafen in Deutschland. Und die Center-Lotsen gibt es einfach viel, viel weniger Center. Das heißt zum Beispiel, was in Berlin startet und landet, wird von Bremen aus betreut. Das heißt, es gibt gar keinen Center-Lotsen, der in Berlin sitzt. Sondern wenn ich Center-Lotse werde, auch das entscheidet die Firma letztlich, was gerade mehr gebraucht wird. Eher Center- oder eher Tower-Lotsen. Wenn ich center bin, habe ich einfach weniger Standorte zur Auswahl. Also die Center stehen in Langen bei Frankfurt, München, Bremen und Karlsruhe. Dort wird man dann quasi hinversetzt nach der Ausbildung, wo man gebraucht wird. Kann dann aber Anträge stellen, wenn man woanders hin möchte. Also ich bin zum Beispiel gebürtiger Berliner, habe dann sechs Jahre in Leipzig gearbeitet, hatte in der Zeit aber schon einen Antrag nach Berlin laufen und bin dann nach Berlin versetzt worden. Das liegt daran, dass man sich nicht an den einzelnen Towern bewerben kann, da die deutsche Flugsicherung halt für sämtliche Tower und Center in Deutschland zuständig ist und man bewirbt sich halt als Fluglotse bei der Flugsicherung und nicht ähm, als Towerlotse in Berlin. Das Lieblingsflugzeug. Also wenn ich hier aus dem Fenster gucke, sehe ich jetzt ähm, eine Menge Flugzeuge. Mein
1: Lieblingsflugzeug wäre an dieser Stelle der A330 von Turkish Airlines. Aber ich will dich da jetzt gar nicht beeinflussen. Welches Muster ist dein Lieblingsflugzeug?
0: Ähm, eigentlich der Airbus 350 von denen, die hier auch ab und zu mal sind, gefällt mir sehr gut. Und ansonsten immer noch die 747-400. Das ist immer einfach das schönste, ästhetischste Flugzeug, das je gebaut wurde. Der Klassiker. Ja. Genau. Also Auch, die, auch nicht die 800, die ist, die ist, da stimmt die Proportion nicht, sondern wirklich die 747-400, da stimmt einfach alles. Jetzt heißt es für dich gleich wieder Treppensteigen, es geht einmal nach oben, was musst du noch machen heute? Ich bin jetzt gleich noch anderthalb Stunden oben an Bord und werde dann Rollkontrolle Süd machen. Das heißt alles, was vom Hauptterminal aus startet und muss dann durch meinen Bereich und ich führe die Flugzeuge dann zur Piste und die gelandeten Flugzeuge führe ich dann zum Vorfeld was, wenn der Fahrstuhl mal kaputt ist hier im Tower? Da haben wir eine Außentreppe. Das wird dann aber schon eine richtig sportliche Betätigung. Also das ist dann schon ein paar Stufen, die man laufen muss. Dann noch eine gute Schicht und ja, vielen Dank für die Einblicke. Gerne. Ihr wisst,
1: was zu tun ist. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann sagt es euren Freunden oder teilt den Podcast auch gerne im Netz. Und über eine 5-Sterne-Bewertung in eurer Podcast-App freue ich mich auch. Danke fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.